0: Sie sind die Fernsehverrücktesten, die ich je kennengelernt habe. Aber genau deshalb ist ihr Podcast so geil. Einfach Weltspitzenklasse. Hier ist eine weitere Folge der Fernsehschatztruhe.
1: Darauf habe ich gewartet.
0: Und hier sind eure Gastgeber. Der Martin Wer ist das? Und Alexander Schindler. Das halte ich nicht aus. Und schon sind wir in der Folge Nummer 12 unserer Fernsehschatztruhe. Hallo da draußen hallo Frank! Hi Alex! Moin und grüß Gott zusammen! Und heute gehen wir mal wieder in die 90er und da freue ich mich ganz besonders, das war meine Fernsehzeit, so die 80er und 90er Jahre. Und du hast heute ähm, bei dir im 1 zu 1 Gespräch eine Frau, ähm, mit der ich auch schon mal gesprochen habe, ist aber schon fast 10 Jahre mittlerweile wieder her. Und sie gehörte auf jeden Fall zu den ja, Game Show gesichtern der 90er Jahre, kann man eigentlich sagen, oder? Das stimmt und es
2: ist mir eine Ehre, sie jetzt begrüßen zu dürfen, denn bei ihr kann man wunderbar, verzeih mir sagen, sie ist die Glücksritterin.
0: Meine Damen und Herren, hier ist ihre 100.000-Mark-Frau, Ulla Koch am Ring. Wenn ihr Feedback oder Gästevorschläge habt, dann mailt uns doch einfach an, mail at fernsehschatztruhe.de Oda Kockan ist eine deutsche Fernsehmoderatorin. Sie arbeitete nebenberuflich hauptsächlich im Castingbereich für diverse Sendungen und wurde schlussendlich Anfang der 90er Jahre eines der RTL-Showgesichter und präsentierte unter anderem die legendäre 100.000-Mark-Show Glücksritter und Verzeih mir Ende der 90er gab es ein Intermezzo bei Pro7, jedoch scheiterte leider ihre Personality-Show, die ulla am brink show In der ARD feierte sie zunächst ihr Samstagabend-Comeback mit der Lotto-Show und später bei 1 mit der Sendung Die perfekte Minute. Heute zu Gast in der Fernsehschatztruhe ulla am brink Und herzlich willkommen in der Fernsehschatztruhe ulla
2: am brink Hallo lieber Franz. Hallo, die Meine Einstiegsfrage in unserem Retro-Podcast ist immer, was ist deine allererste Fernseherinnerung als Kind?
1: Das war, glaube ich, erste Erinnerung, das Zauberkarussell. Und das war so Turnikuti, Turnikuta, Zebulon ist wieder da. Das war so eine Zeichentrickserie Und Werner mhm. Höfers Frühschoppen. Ja. Weil äh, Papa hat das immer geguckt und ich habe mich immer gewundert, was diese rauchenden dicken, alten, weißen Männer so zu besprechen haben. <lacht> ich habe das nicht verstanden.
2: Sonntagsmittags um zwölf, genau, der internationale ja, Frischer. Genau. Ja, ja, ja. ja, genau, und es wurde gequarzt wie sonst was. Genau, das war damals alles noch möglich.
1: Und <lacht> <Ja>. Stimmt.
2: <lacht> und äh, genau, das war dann die Zeit, wo Mutti eventuell den Sonntagsbraten vorbereitet hat.
1: Genau so war es. Klassische Rollenverteilung und das Fernsehen bestand eigentlich ausschließlich aus Männern. Also alle, die was zu sagen hatten, waren Männer. Das hat sich ja mittlerweile ein bisschen geändert.
2: Ja, Gott sei Dank. Ähm, gibt es sonst noch Kindheitshelden oder Idole, wo du sagst?
1: Nicht ähm, Menge. Ich kann, ich kann sie dir jetzt alle aufzählen, alle meine TV-Helden. Also wir fangen an mit dem Zauberkarussell, dann Flipper habe ich geliebt, dann habe ich geliebt äh, Tammy, das Mädchen vom Hausboot, hörst du den Südwind, er lächelt dir zu, Tammy, Tammy. Dann Skippy, mhm. das Buschkänguru, dann, äh, was hatten wir noch, ach ja, äh, unser trautes Heim, drei Jungs und drei nette Mädels, das war so eine Patchwork, die erste patchwork Ja, die Bradys, genau. Die okay. Bradys, bei den bravies ist was los. Äh, natürlich, äh, Dactari, Bonanza, die Leute von der Shiloh Ranch, äh, Dalli Dalli, ähm, äh, ah ja, wie hieß das nochmal? Arsène Lupin, dann äh, diese Serie mit Juliette Greco fand ich auch ganz toll. Ähm, irgendwie das Phantom, wie hieß sie denn noch? go hieß sie, ganz genau. Aha. Das heißt ja.
2: eigentlich doch ganz schade, dass Kinder unserer Zeit damit gar nicht mehr aufwachsen, oder?
1: Äh, das weiß ich nicht. Die haben ja andere Sachen. Die, also Dadurch, dass es jetzt ja alles über iPads funktioniert und wahnsinnig viele Kinderkanäle auch da sind und natürlich die Sendung mit der Maus ähm, und, und auch so Wissenschafts-Neugierigkeits-Kindersendungen, glaube ich schon, dass, äh, dass sie so ihr, ihre eigenen Serien haben. Dann ist, sind, ist das halt dann irgendwie so so Highschool-Serien oder wie auch immer. Also ich habe ja auch amerikanisches Fernsehen geguckt, Bonanza und Daktarino und das ganze Zeug. Ne? Ja. Oder ja. auch Enterprise. Ne?
2: Nur in der Tat war es einfacher, glaube ich, früher, als wir klein waren, dass die Eltern gesagt haben, hier, Fernbedienung, setze dich mal eine Stunde davor, weil uns am Nachmittag, jetzt sage ich mal, nichts ganz Schlimmes serviert wurde. Das sieht heute wiederum ein bisschen anders aus.
1: Das sieht heute in der Tat anders aus. Also wenn man sich die Reality-Programme oder Doku-Show-Programme anschaut, die nachmittags oder mittags um zwei schon teilweise laufen, wird den Kindern ein ziemlich schreckliches Weltbild vermittelt. Also wir hatten ja eher so die Abenteuerserien ne? oder eben auch Serien wie die Bradys, wo dann irgendwie gezeigt wurde, dass zwei natürlich Witwer also geschieden durfte man ja nicht sein, das waren ja zwei Witwer, die sich da zusammengetan haben, ähm, dass das so etwas möglich ist. Und es war natürlich alles wesentlich harmloser, ähm, aber für uns eben so spannend. Ja? Und es wurden Dinge vermittelt, die viel mit Gerechtigkeit und Ausgleich und Konfliktbewältigung zu tun hatten ähm, und weniger... Äh, Kariatsfernsehen. also jetzt, jetzt fühlt euch gut, weil es anderen schlechter geht und die sich schlechter benehmen, ja, mhm. ähm, das, das ist so ein Unterschied.
2: Das heißt, am Ende ähm, gab es an sich immer noch eine gute Botschaft?
1: Ich glaube schon, also in meiner Erinnerung ist das zumindest so, dass äh, die guten Botschaften überwogen, also ganz eindeutig äh, Bonanza, da ging es ja dauernd darum, irgendwie sein Eigentum zu schützen, ja, und Fairness walten zu lassen, das, wie gesagt, ist alles nur in meiner Erinnerung so. Und das Fernseh-Flipper war doch toll, ja, wenn, wenn der wenn Flipper antanzte und rumquietschte und, und Sandy sagte, oh, ein Waldbrand. Ja? <lacht> der konnte sozusagen Flipper-Sprech identifizieren. Ja. Und äh, man konnte so, so mitzittern, auch bei Lassie. Ich habe mir neulich mal eine Lassie-Folge angeguckt, äh, weil ich mich auf so eine Quiz-Sendung über Fernsehen der 70er-Jahre spezialisieren sollte. Und äh, ich habe mir dann einen Lassie film angeguckt. Das, das Erzähltempo, das glich wirklich einem, einem Stausee. Ja. Mhm. <lacht> echt lustig. Aber, aber es waren immer liebe Sachen.
2: Genau, aber generell waren doch die Tiere im Fernsehen unserer Kindheit Helden. Auch Fury du hast es äh, erwähnt, Lassie und Skippy und äh, wie sie alle hießen. Heute, wie gesagt, gibt es Familien im Brennpunkt und Co. <lacht> Gut.
1: Ja, das ist schon, das ist schon äh, ich finde es bedenklich, dass äh, eben gerade Programme, die ja ein junges Zielpublikum als Zielgruppe sich auserkoren haben, dann Programme sind, in der so viel vermeintlich realitätsnahe Gewalt, äh, miserabelstes Benehmen inszeniert wird und damit den Kindern ein äh, familiäres Weltbild vermittelt wird, äh, was so nicht sein sollte. Und äh, ich finde, also gerade diese Programme, ich verstehe da auch den Jugendschutz nicht, dass sie das so durchgehen lassen. Ja, <lacht> äh, ja. Finde ich schon sehr bedenklich.
2: Genau, wir, wir erinnern uns zurück in den 90ern, regte man sich eventuell auch bei den Landesmedienanstalten bei Glücksritter auf. Wo sind die Landesmedienanstalten heute?
1: Und der naja, es ist so, bei, bei Glücksritter, ich konnte das damals im Eifer des Gefechts und in meinem Bemühen, Loyalität zur Redaktion zu zeigen, ähm, nicht so nachvollziehen, aber. Im Nachhinein, muss ich sagen, war die Kritik berechtigt an diesem einen Spiel. Es gab noch mehrere Spiele, mit denen ich selber auch nicht einverstanden war, die ich aber dann moderieren musste, weil die Redaktion einfach gesagt hat: du, wir haben kein anderes Spiel. Und das musste du jetzt durchziehen, was du ein Vertrag. Und ich habe mich darüber auch mit John de ziemlich gestritten weil äh, dieses Dartspiel, äh, weißt du, du erinnerst dich vielleicht, das war so ein, so ein Typ, der der bietet das irgendwie an, auf allen möglichen äh, Veranstaltungen, dass der äh, sich eine Dartscheibe auf den Rücken malt und eine Kandidatin dann so Pfeile drauf werfen musste, sollte, wollte, um einen Preis zu kriegen. Also das fand ich auch schon sehr grundwertig. Ja. Da gebe ich den
2: Landesmedienanstalten mal <lacht> recht. Okay, wir kommen da ein bisschen später noch drauf. Wir wollen so ein bisschen chronologisch vorgehen und sind da, gerade du hast es auch erwähnt in deinen Aufzählung in den 70er, 80er, so also badalli Dali. einer wird gewinnen. Also Kuhlenkamp, Rosenthal, der große Preis. Waren das auch Shows, mhm. die dich als Heranwachsende vor den Pären sehr gelockt haben?
1: Also als Heranwachsende war ich eher ein großer Freund der Hitparade und Disco. Das habe ich total gerne geguckt. Und Dalli Dalli war einfach Donnerstag glaube ich. Äh, das war gesetzt, weil äh, meine Mutter das unbedingt gucken wollte. Und außerdem wird man ja nicht dümmer, wenn man Quizshows guckt. Man kriegt ein bisschen so Antworten. Auch EWG habe ich geguckt. Und äh, deshalb bin ich auch, muss ich ehrlich jetzt mal, das klopfe ich mir äh, ganz schleimig auf die Schulter, äh, deshalb bin ich in Quizsendungen, glaube ich, ganz erfolgreich, wenn ich da mitmache, für einen guten Zweck oder so. Äh, ich ich habe sehr viel mitgenommen an Allgemeinwissen aus diesen Sendungen. Also blöder wurde man dadurch nicht.
2: Mhm. Würde denn Hans ja auch im Camp heute noch so durchgehen mit seinen Show-Bi-Sprüchen? <lacht> Nein. <lacht> Shitstorm, Nein, oder?
1: Ja, ey, Mann. Also auch ein Heater, der der, der später der große Preis äh, moderiert hat.
2: Wim Tölke ähm, hat ihn Wim, erst moderiert. Wim Tölke, ja, genau. Hm?
1: Wim, Tölke, Wim Tölke, sich ständig die Hände reibend, das würde heute auch nicht mehr durchgehen. Ähm, und in einem mit einer ja, Gleichgültigkeit hat er das moderiert und Künstlichkeit auch. Also wenn Wim und Wum dann irgendwie auftauchten, so, hallo Wim, hallo Wum. Das war so ganz gestellt und bei Kuhlenkamp war ja toll, dass er so eine Pseudolässigkeit an den Tag gelegt hat. Genauso wie, ähm, wie heißt er noch, der, der andere, der Joachim Fuchsberger, mhm. ähm, der übrigens ein sehr angenehmer Mensch war. Der ist ja auch leider verstorben. Ähm, den habe ich mal kennengelernt in der Talkrunde übers Fernsehen und das war eine sehr angenehme Begegnung. Ein echter Gentleman, war schon cool. Aber sowas wie Kulenkampf würde heute nicht mehr durchgehen.
2: Nee, oder alleine schon die Sprüche zur Assistentinnen übers Kleid und äh, die Kandidatinnen, äh, ja, also das war
1: Ja, das wurde, damals als, das wurde damals ja als Charme verkauft, ja. Und äh, das, das war in der, sag ich mal, kulturspezifischen Zeit völlig normal, dass Frauen eher auf ihr Aussehen, das ist ja heute auch immer noch so, eher auf ihr Aussehen reduziert worden sind und natürlich auch auf die Rolle der Assistentin. Die Assistentin. Deshalb habe ich ja damals, als Rudi Karell mir angeboten hat, in der Postleitzahlenshow seine Assistentin zu sein, mhm. äh, dankend abgelehnt. Mhm.
2: Bei, also was, was ich ganz spannend finde, zum Beispiel auch bei Coolenkampf ist, EWG lief zehn Jahre lang, dann hat er gesagt, ich höre damit auf, äh, weil ich möchte nicht in der ewigen Schublade stecken, hat zwei, drei, vier andere Konzepte ausprobiert, die nicht funktioniert haben und kam dann wieder zur EWG zurück. Auch heute finde ich es so, dass der Zuschauer, gerade der deutsche Zuschauer, Immer gerne in seinen Schubladen denkt und auch den Menschen, den Medienmenschen, einfach auch
1: oft nichts anderes zutraut, oder? Ja, das ist ein ganz spezifisch deutsches Problem, glaube ich zumindest. Ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher, aber ist mein Eindruck. Dass einmal Show heißt immer Show. Und ich weiß nicht, woran das liegt. Ich glaube, das ist vielleicht unser. Ja, Sicherheitsbedürfnis, ne? dass, dass wir die Geborgenheit im Ritual suchen und äh, ritualisiert immer das Gleiche haben wollen. Das ist ja auch beim Phänomen Gottschalk so zu beobachten, äh, dass er mit Wetten, das einfach seine Schublade in Anführungsstrichen gefunden hat und mit ganz, ganz vielen anderen Formaten, die er mit seiner gleichen Art zu moderieren äh, angegangen ist, keinen Erfolg hatte. Das ist einfach, die Leute sehen den bei Wetten, das und, ähm, und Punkt. Mhm. Ich glaube, das ändert sich übrigens auch langsam.
2: Da dürfen wir Hoffnung haben. Na, ich bin gespannt. Ja. <lacht> ähm, wie bist du denn damals zum Fernsehen gekommen? Ich habe gelesen, du hast nebenbei immer hier und da Fernsehjobs gehabt. Wie ging das ganz hm. genau los?
1: Das ging los mit einer Kompanienagentur in Köln. Und äh, die haben mich angerufen und gesagt, Hört mal, hör mal, wir brauchen hier so Probekandidaten für die Sendung Wortschätzchen mit Margarete Schreinemarke. Und da brauchen wir irgendwie pfiffige Leute, die die ganzen Spiele simulieren, damit die technischen Abläufe sozusagen geprobt werden können und die echten Kandidaten hinterher in einem sicheren Setting sozusagen auftreten. Und da habe ich angefangen. Da hat mich hat man mich dann weitergeschickt zu Donna Lippchen, genau. Und äh, da habe ich dann wildeste Spiele ausprobiert und äh, dann kam Jürgen von der Lippe zu mir und meinte, Mensch, du bist ja ziemlich agil vor der Kamera und hast ja gar keine Angst und du liebst es zu spielen. Überleg doch mal, ob du nicht vielleicht auch vor der Kamera mal stehen solltest. Und das habe ich natürlich schreiend abgelehnt, weil Selbstbewusstsein in unserer Generation ist nicht gerade so das größte Wort. Und hab. Ähm, so, den eher das Gefühl gehabt, Fernsehen dürfen nur die Leute machen, die echt besonders sind oder die schon 20 Jahre lang Witze auf irgendwelchen Theaterbühnen erzählt haben. Und ähm, ja, ich hatte da einfach zu viel Respekt vor. Deshalb hat das auch noch ein bisschen gedauert und ich habe redaktionell mitgearbeitet bei Geld oder Liebe. Habt also die Kandidaten gefunden, damals war es ja mit Internet noch nicht. ne? Ja. Und da habe ich wirklich 70 Zeitungen die Woche gelesen, immer auf der Suche nach außergewöhnlichen Menschen. Bin dann dahin gefahren, hab die interviewt und vorgeschlagen. Und äh, ja, wenn ich ein gutes Interview oder die Person interessant war, dann bekam ich dafür Geld. Pro Kassette sozusagen.
2: Okay. Ich <lacht> ja, muss noch mal, ma, mal ganz kurz zurück. Donner Lippchen sagtest, du hast du auch äh, Spiele mitentwickelt. Das war ja auch eine Sendung, die gerne auch mal Grenzen ausgetestet hat, oder?
1: Also ich habe keine Spiele entwickelt, sondern ich habe die Spiele getestet. Ne? Und ja, ja, ich habe die nicht entwickelt. Da, da gab es andere. Ich war sozusagen auch wieder nur in Anführungsstrichen Probekandidatin. Und, oder ich war sozusagen ein Hinweisschild für Jürgen von der Lippe, dass er den Kandidaten rechts neben mir gleich rauszuholen hatte. Ja? Weil das war ja so eine Überraschungsgeschichte. Und ähm, ja, die, die Spiele waren teilweise... Äh, ich nenne es mal sehr lustig. Ich, <lacht> ich fand es sehr, sehr, sehr außergewöhnlich lustig und, äh, das, und sehr fantasievoll. Und teilweise waren die natürlich ein bisschen äh, fies, würde heute auch nicht mehr so gemacht werden. Ja? Aber wir hatten alle miteinander und das Publikum auch wahnsinnig viel Spaß. Also auch gerade dieses unter der Gürtellinie agieren und... Das war mir manchmal ein bisschen zu, zu viel, ähm, aber die Leute haben Tränen gelacht. Und ähm, auch über, über Klischees, die da gebrochen wurden, wurden das Laute, das Krawallige, äh, das anarchische Element auch. Und Anarchie äh, darf ja heute nur noch äh, bei Anti-Corona-Demos irgendwie ausgelebt werden und ansonsten sind wir ja in einem extrem politisch korrekten Umfeld gelandet. Ne?
2: Ja, und es war eine der ersten Sendungen, die auch extrem schnell waren. Man muss bedenken, 45 Minuten und es ging Schlag auf Schlag.
1: Das lag daran, dass die einen amerikanischen Producer eingekauft haben aus Amerika, aus den USA, Michael Hill hieß der, mit seinem Assistenten und die beiden, äh, wirklich ganz klassisch Amis, so mit Basecap auf dem Kopf und einer gewissen Arroganz, weil äh, die Amerikaner haben halt eine andere Game-Show-Tradition als wir. Und der hat da das Pacing gemacht. Der hat ganz klar gesagt, wo es lang geht.
2: Okay. Genau, Inhalte unter anderem waren ja der Prominente im Sack, ähm, unter anderem ja. da Rudi Carell drin, in der ersten Ausgabe, glaube ich, Roberto Blanco, weil zu einer Zeit, glaube ich, wo man immer gesagt hat, Roberto Blanco muss in einer ersten Folge drin vorkommen, weil er eine Art Glücksbringer ist. Also in sämtlichen Shows, wenn man da mal schaut, ist oft Roberto Blanco in einer ersten Folge zu Gast. Ähm, war das einfach, die Promis dafür zu gewinnen, sich da in diesen Sack stülpen zu
1: lassen? Das weiß ich nicht. Ich hatte da redaktionell nichts mit zu tun, ähm, sondern das, das hat sich der äh, Michael Bleichenbach ausgedacht, leider sehr frü früh verstorbener, toller Redakteur, der wirklich crazy im Kopf war und, und sehr kreativ. Und äh, der hat diese Sendung geliebt und äh, hat auch später Geld oder Liebe betreut. Und der hat sich dann immer ausgedacht, wer der Prominente im Sack sein soll.
2: Okay, Ende der 80er, das war ja auch schon eine Zeit, wo man dich on-air bei RTL Plus zum Beispiel in den Programmansagen gesehen hat.
1: Ja, das waren keine Programmansagen, sondern ich habe Scrabble gespielt. Ich habe ich hab mit, Kand hab mit Kandidaten Scrabble gespielt und das hatte den einzigen Grund, weil die Werbezeiten damals noch nicht ausverkauft waren. Und für die kurzen Slots haben die irgendwie ein Programm gesucht und dann habe ich Scrabble gespielt.
2: Okay, ähnlich dann halt wie Salvatore, wo dann einfach ein bisschen genau Programm gefüllt wurde bis zur nächsten genau. Sendung. Ähm, war das? Hast du dich da schon wohlgefühlt vor der Kamera? Hast du gewusst, ja, das könnte doch mein Ding sein?
1: Also ich habe eher brennende Gefühl bekommen, als ich das erste Mal ein Studio betreten habe. Und das war eben bei Wortschätzchen und Donner Lippchen so. Da habe ich gedacht, hier willst du irgendwie deinen Arbeitsraum schaffen, egal was, weil mich das so fasziniert hat. Die, diese tolle Technik, die Umsetzung, dieses Teamwork, was eben von einem Moderator sozusagen repräsentiert wird. Und so verstehe ich meinen Job immer noch, dass ich die Arbeit des gesamten Teams bestmöglich präsentieren soll. Und es gibt natürlich äh, andere Moderatoren, Kollegen, die dann fetteres Ego haben. Aber das, äh, das ist bei mir einfach nicht so. Und äh, deshalb war, war das für mich immer eine totale Verpflichtung, mich top vorzubereiten, damit ich die anderen, also die anderen im Team, die so hart daran gearbeitet haben, nicht blamiere. das war eher so mein Anspruch. Und ähm, das ist eigentlich bis heute so geblieben, ja.
2: Mhm. Dann war die erste eigene Sendung, verzeih mir. Kann ich mir das so vorstellen, dass äh, Dr. Thoma irgendwann mal kam und sagte: Ja, Frau Kockerbrink, wollen Sie also, nicht mal eine eigene Sendung machen? oder?
1: Also, Dr. Thoma äh, hat sich mit mir überraschenderweise äh, getroffen. Ich wusste nichts davon, zusammen mit Marc Conrad. Und so ziemlich der erste Satz, den er mir gesagt hat, war: Könnt ihr Normen nicht ändern? <lacht> und. <lacht> Da habe ich gesagt, nee, das geht nicht, der ist doch prägnant. Und wenn die Leute das irgendwann mal vier, fünfmal, Mal, zehnmal, hundertmal 10 mal gelesen haben, werden sie den schon aussprechen können. Ja? Und ähm, das hat sich dann ja auch bewahrheitet. Ähm, es ist so, dass ich Verzeihen ja eigentlich dadurch bekommen habe, dass ähm, John de Mol, für den ich redaktionell gearbeitet habe, ich hatte meine Firma gegründet, weil ich ein Casting-System entwickelt habe, was den Sendern sehr gut gefiel, weil es einfach preiswerter war und bessere Ergebnisse erzielt hat, ähm, wurde ich plötzlich zur Casting-Queen und musste wahnsinnig viele Shows bestücken mit Kandidaten und habe deshalb eine Firma gegründet mit meiner Freundin Annette Pisakane zusammen. Und äh, im Zuge dessen hat John Demol angerufen und gesagt, sag mal, ich habe hier noch nicht die Infrastruktur in Köln, könnt ihr mir ein Casting organisieren für eine Sendung, die heißt Verzeih mir und Ulla, wenn, wenn du so nett bist, caste dich doch gleich mit. Und dann habe ich gedacht, okay, ich bin ja ein katholisch erzogenes Mädchen und hatte so das Gefühl, Mensch toll, Person A entschuldigt sich bei Person B, Person B muss sich überlegen, ob sie die Entschuldigung annimmt. Im Falle Ja kommt sie ins Studio und es gibt ein tränenreiches Wiedersehen. Im Falle Nein bleibt die Tür geschlossen und es weint nur einer, nämlich derjenige, der den Antrag gestellt hat. Und ähm, das war für mich so eine Art von, von Vergebung und wieder Zusammenkommen. Ich, ich hatte das nur positiv so in meinem Herzen verankert. Und John kam dann nach dem Casting zu mir und sagte, Ulla, ich, du bist ja so, so tough, aber ich habe das Gefühl, dass du auch so sehr weich bist. Und ich würde das gerne mit dir versuchen. Und RTL hatte sowieso schon vor, dass ich moderieren soll, John de Mol, hatte den Einzug bei, bei RTL geschafft mit einem gigantischen Vertragsvolumen und musste jetzt diesen Vertrag auch erfüllen. Und äh, da John und ich uns eben kannten, damals hat er wirklich noch im Studio gestanden und mit der, mit der Ablaufrolle rumgeklatscht und die Leute angefeuert. Der war bei jeder Spielsituation dabei und hat auf Fine-Tuning geachtet, also echt ein Arbeitstier. Und ähm, war auch relativ despotisch manchmal, aber nie mir gegenüber, muss ich sagen. Ähm, aber so anderen gegenüber, da herrschte schon rauer Ton, aber es funktioniert. Ne? Und äh, ja, dann stand ich plötzlich im Studio in Holland und musste eine Treppe runtergehen und ich dachte, um Gott, deswegen, wie kommst du die Treppe runter? Ähm, ohne mit meinen bottropper Füßen direkt irgendwie ein Chaos zu verursachen. Und äh, habe dann erstmal ein bisschen Training bekommen, einfach weil meine Stimme... Ähm, ja, die war damals, äh, war die nicht belastbar. Das heißt, wenn ich eine Stunde irgendwie gesprochen hatte, war ich ziemlich heiser, was viele Männer sexy fanden, aber äh, das, das war dann doch schon ein bisschen sehr äh, kneipig. Ja? <lacht> also habe ich ein Coaching bekommen und äh, habe es dann geschafft, die Treppe runterzugehen ohne zu sterben oder auch zu moderieren, äh, ohne dass ich klang wie drei Tage Party. Ne? Ja, und dann ging das dann los mit dem ganzen Theater.
2: Mhm. Du warst dann sozusagen im deutschen Fernsehen mit Linda Mohl, eine der ersten Moderatorinnen, die echte Tränen vergossen haben, oder?
1: Ja. ja. Ich erinnere mich noch genau an die erste Verzeih -mir Sendung. Ich meine, das ist auch in Teilen bestimmt einer gewissen gigantischen Aufregung geschuldet, sprich Lampenfieber. Aber es war eine Alexandra mhm. aus Oberhausen als erste zu Gast, und äh, die entschuldigte sich bei ihrer Mutter, weil sie als Pubertierende ihrer Mutter wohl das Leben zur Hölle gemacht hatte. Und die Mutter hat diese Entschuldigung akzeptiert, erschien dann im Studio. Die beiden saßen da und heulten und äh, ich, ich habe sofort mitgeheult. Und ich habe im Hintergrund, so im Blickwinkel gesehen, dass John de so ein Schaffel machte.
0: <lacht> ja, yes. der hat
1: sich so <lacht> gerade Freund. Ja, sie ist weich. ja, sie weint. Ja, sie ist empathisch, ja, sie ist die richtige Sohn. <lacht> Naja, und dann gab es natürlich ein riesen Theater in der deutschen Presse. Zum einen aus dem Tabubruch, äh, offene Emotionen auf der Bühne. Er, zwei, erstens und zweitens, Tabubruch, eine Frau.
2: Mhm. Genau. Äh,
1: da bekam ich erstmal ordentlich Prügel.
2: Und da warst du erstmal so ein bisschen in den Medien die Heulsuse der Nation. Genau. <lacht> Wobei ja, Emotionen auf der Bühne kannten wir schon von lastig überraschen mit Rudi Carell, wo am Ende ja immer auch ein großes Wiedersehen stattgefunden hat. Aber Rudi ja. selber blieb relativ emotionslos. Er erzählte später mal in einem Interview, mein Gott, ich habe die ganze Sache betreut. Ich habe die Geschichte zehnmal durchgespielt. Ich weiß also, wie es endet. Also rührt mich das am Ende nicht mehr. Ähm, ist das der Profi in Rudi gewesen?
1: Also, Rudi trank ja auch immer gerne Bier. Und ähm, ich, ich glaube, dass äh, Rudi Karell, ich habe ihn ja auch persönlich kennengelernt, äh, hat er hat mich eingeladen, auf sein Anwesen in Süke. Ähm, und er war ein sehr, sehr netter, anständiger Kerl an diesem Tag. Und ähm, ja, er ist ein sehr analytischer Charakter gewesen. Das, das, äh, Rudi Karell hat immer auf einer anderen Ebene seine eigenen Produkte betrachtet, Nämlich mit Distanz und Perfektionswillen. Und ähm, diese, dieses etwas Kühle, was er eigentlich auch hat, bis zur Arroganz, äh, verhindert natürlich echte Emotionen oder Mitfiebern. Und ich glaube, das war auch nicht seine Rolle. Er war der, der Charmeur, der lässige äh, Schlags. Der ähm, Zotenreißer, der Witzemacher, der vermeintlich spontane Top-Entertainer. Er hat sich das vorher alles ganz genau überlegt, immer was er gemacht hat. ja. Und äh, das, das geht dann nicht zusammen mit äh, tatsächlicher Empathie. Er war ein Reißbrett-Empathieträger.
2: Mhm. Aber er wird wahrscheinlich ebenso wie John de Mol daneben gestanden haben und wenn diese Zusammenführung geklappt hat, innerlich gedacht haben, ja, das ist das, was ich für die Sendung jetzt noch gebraucht habe, oder? Ganz
1: genau, gutes ja. Programm, ja, so, mit der Distanz. Und ich muss dazu sagen, dass wenn ich jetzt eine Sendung betreue, und ich habe viele Sendungen betreut als Redaktionsleiterin, ähm, habe ich diese Distanz auch. Wenn ich aber moderiere, bin ich eigentlich eine, Privatperson, die ein Programm repräsentiert und das Programm lebt. Und diese Identifikation mit dem, was ich da mache, hat eben auch zur Emotionalisierung geführt. Mhm. Und da bin ich auch ganz frank und frei und stehe auch dazu. Also habe ich kein Problem mit.
2: Ich kann mich noch daran erinnern an eine Folge ähm, von Verzeih mir. Da gab es, glaube ich, auch ein äh, Wiedersehen, war das mit Sohn und Mutter oder Tochter und Mutter. Und ihr habt die dann zusammen... Ähm, in eine, in eine Oper schicken wollen und in eine Operaufführung. Und äh, die Dame saß dann bei euch auf der Couch und sagte: Ne, Opa, das, das ist ja so gar nicht meins, das gefällt mir gar nicht. Musical, Musical, das geht noch. Und also gab es mal Situationen, wo äh, du gedacht hast: Oh je, da reagiert jetzt jemand gar nicht so, wie wir das geplant haben, auch vielleicht schon im Vorfeld. Äh, und eventuell müssen wir die Geschichte
1: canceln? Also das ist dann ein redaktioneller Fehler gewesen, weil man muss sich vorher schon erkundigen, was die Leute mögen, damit man sie auch positiv überrascht. Ja? Und äh, das war dann einfach ein Fehler der Redaktion. Die haben dann irgendwie da nicht genau hingehört oder haben sich da in, an dieser Stelle wohl zu wenig Gedanken gemacht. Ähm, ja, natürlich gibt es viele... Reaktionen, die man als Moderator nicht vorhersehen kann oder auch äh, Spielausgänge wie bei der 100.000-Mark-Show. Keine Ahnung, wie, de, wie das da ausgegangen ist. Ja? Das hängt ja von den Kandidaten ab. Und da situationsadäquat zu reagieren, macht halt dann auch einen anständigen Moderator auf. Ja? Dass man die Situation eben äh, mit, mit vorher, während und nachher blitzschnell analysiert und entsprechend reagiert. Und das Konnte ich, glaube ich, ganz gut. Das heißt, ich habe äh, dank meiner Schlagfertigkeit nie ein Problem mit Situationen gehabt. Oder eben auch cool bleiben. Wir hatten mal bei der Lotto-Show, das war wirklich schrecklich, da sollten zwei ähm, na, Schmiedemeister ähm, mit so einem Hammer, nur händisch mit dem Hammer, ihr, ihr Eisen zum Glühen bringen. Und die hauten darauf um. Und einer hat sich hat dann so festgehauen, dass sich der Hammer gelöst hat und er sich voll an den Kopf geknallt hat damit. Eine riesige Platzwunde, es, es, es floss Blut in Strömen. Und da bin ich auch komischerweise total ruhig geblieben. Ich habe einfach gesagt, okay, wir haben einen Verletzten, können wir bitte den Sanitäter bekommen, das wird jetzt geregelt, er wird versorgt. Und wir werden gleich einfach eine Stich, Stichfrage stellen und das Spiel nicht fortführen, weil es gefährlich ist, die wir gerade gesehen haben. Ja? Und ähm, da ruhig zu bleiben, das finde ich schon ganz cool. Ich bin auch schon mal von der Python gew gewirkt worden und das ganze Team hat gedacht, ich mache einen Witz.
2: Mhm.
1: Aber das stimmt aber nicht. Erstens hat, hat die Python, das war wirklich eklig, die ist mit ihrem Ende, mit dem Schwanz, muss ich jetzt leider echt sagen, in meinen Schritt gekommen. Ja, Und oben rum wurde die sauer. Also, ich hatte mir so um den Hals gelegt und die drückte sich zusammen. Und ich habe richtig so äh, angefangen, wirklich sch schlecht sprechen zu können. Und das Team hat gelacht. Die haben gesagt: Ach, die Ulla macht dir jetzt einen Witz. War aber nicht
2: so. Okay. Ähm, genau, Oktober 93, da ging es los mit der 100.000-Mark-Show. Warum hat man sich von Verzeih mir verabschiedet? Waren dir zwei Sendungen dann einfach auch zu viel? Oder hat man gesagt, man möchte dich anders positionieren? Nämlich. Als taffe Frau.
1: Ich habe das beendet mit Verzeihen, ja. Okay. Ich habe gesagt, äh, ich halte das nicht mehr aus, äh, diese äh, schlimme Presse. Und ich habe keine Lust, die Heulsuse der Nation zu bleiben. Ich habe ja gerade erst angefangen. Und wenn man einmal das zum Thema Schubladen denken. Diesen Stempel zu lange aufgedrückt bekommt, dann, dann tut mir das nicht gut. Und außerdem ist das ja nur ein Wesenszug von mir, das Empathische, was ich habe. Und, und ansonsten bin ich eben auch tough. Und zur 100.000-Mark-Show bin ich so gekommen, dass ich in Holland zufälligerweise, ich hatte einen Termin mit John de Mol und ähm, ich habe da irgendwie ein Riesengetöse in, in der Halle gehört, bin dahin und da fand dann die Startlosserei-Show statt, so hieß das die 100.000-Mark-Show in Holland, weil die auch noch mit einer Lotterie verbunden war und äh, habe gesehen und war sofort fasziniert, was da abging. Da wurde gerade der heiße Draht gespielt und ich hatte so ein kleines Erweckungserlebnis und da sagte, ja, das willst du machen, das ist cool. Und dann bin ich zu John de Mull gerannt und ich habe gesagt, das ist nicht, was ist das? Und er hat mir gesagt, ja, die startet auf show und, hm. Ich sag das will ich haben. Und er sagt, ja, tut mir leid das soll ein Mann moderieren, das macht ja hier in Holland auch ein Mann und wir haben da auch schon jemanden. Und dann ich, war ich einmal schlau in meinem Leben, also nicht nur einmal, aber da war ich schlau in dem Moment und habe gesagt, Mensch John, du willst doch einen Exklusivvertrag mit mir, RTL will den auch, ich gebe dir hier mein Wort, dass ich exklusiv zu dir gehe, wenn du mir diese Show besorgst. Ja, und eine Woche später hatte ich sie und John seinen Vertrag.
2: Mhm. Ähm, der Gesetzesmoderator, meine ich mal, das war Thomas Orner, ist das richtig? Das weiß ich nicht. Ach so, okay. Es
1: okay. sollte entweder Thomas Gottschalk oder äh, Thomas Ach, ja, Orner machen. Ich, ah, okay. ich weiß es aber nicht genau.
2: Okay, ähm, dann ging es los, viermal am Sonntagabend, noch über zehn Millionen haben zugeschaut. Konntest du das am ja. nächsten Morgen fassen?
1: Nee, ich konnte ich es nicht äh, einordnen. Also ich, ich habe den Anruf bekommen, irgendwie, oh zehn 10 Millionen. Ich meine, das war die, die einmaligste Quote, die das, die RTL bisher eingefahren hatte, bis zu diesem Zeitpunkt. Und ähm, ich habe so, ja, boah, toll, freue ich mich. Ja, und das war für mich, weil ich habe von Anfang an gelernt, nach der Show ist vor der Show. Und freu dich über eine Zahl, aber nächste Woche bist du oder in drei Wochen bist du wieder dran. ja Und da ist die Guillotine wieder hochgezogen, sozusagen. Und ähm, deshalb war ich so mit diesem ganzen Quotenwahnsinn, ähm, ich habe das so ein bisschen von mir ferngehalten, weil es mich verunsichert hat. Weil der Umgang mit Zahlen und Quoten und, und äh, Marktanteilen und Boah, ich habe gedacht, das ist doch gar nicht mein Job. Mein Job ist doch einfach nur, meinen Job zu machen. Ob das den Leuten jetzt gefällt, das, das, das hast du nicht so viel Einfluss drauf. Ne?
2: Hm. In Vorbereitung äh, auf dieses Interview habe ich mir in der Tat auch noch äh, mal ein paar Sendungen angeschaut, unter anderem auch die allererste Folge der 100.000-Mark-Show und mir ist in der Tat aufgefallen, du warst verdammt
1: nervös, oder? Ich war voll <lacht> nervös. Ich habe ja kaum Luft gekriegt, mhm. ja? Und meine Stimme war auch, glaube ich, eine halbe Oktave zu hoch, weil ich so aufgelöst war. Und äh, es war ja auch so, wir hatten 130 holländische Mitarbeiter und ich war die deutsche Moderatorin. Und äh, ich musste auch erstmal so äh, das ja, unter Beweis stellen, dass ich akzeptiert werden würde. Das war am Anfang nämlich nicht so toll. Ne? Die, die haben auch so gedacht, oh hier, so eine blonde Deutsche. Und dann ist die auch noch Anfängerin. Und das war ich ja nun mal. Ich war, war nicht sehr erfahren. Und dann so eine fette Show, die wirklich Kopfballett bedeutete. Da musste man echt äh, 30 Sekunden die ersten fünf Sätze, dann halbe Drehung in Kamera 6, Nach 15 Sekunden wieder eine halbe Drehung in Kamera 12 Und überhaupt mit zwölf Kameras zu arbeiten, das war ich gar nicht gewöhnt. Und, oder, oder gewohnt. Ja, und deshalb war ich die ersten Shows mega nervös, aber das hat sich dann ja Gott sei Dank irgendwann gelegt, wenn man sich, weil ich sicherer wurde mit den Abläufen und auch mit dem Team dann irgendwie familiär wurde, was mir immer sehr wichtig ist, dass man so Vertrauen zueinander fasst und ähm, ja, und das wurde dann echt eine tolle Familie im Laufe der Jahre.
2: Ja, ich kann mich erinnern, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wann das genau war. Ich glaube, so 95, 96 war ich selber mal im Publikum ähm, in Hilversum bei einer Aufzeichnung. Ja. Bin, damals äh, habe ich im ostfriesischen Emden gewohnt und da wurden Busreisen angeboten. War ja nicht weit zur holländischen Grenze. Und äh, ich kann mich noch erinnern, die Aufzeichnung, glaube ich, so gerne mal drei bis vier Stunden gedauert. Ja, auch wegen der Umbauten teilweise der Spiele. Ja, Aber dann immer gerne mal äh, das holländische Team dann mit äh, belegten Brötchen und was zu trinken. Also man hat sich in der Tat sehr um das Publikum bemüht und es war wirklich wie so ein, wie so ein Abenteuertag, einmal dabei gewesen zu sein. Ich, ich glaube, das konnten die Holländer auch ganz gut. Also einfach das Publikum ähm, ja, gut betreuen, gut umsorgen und auch nach vier Stunden war die Stimmung immer noch grandios.
1: Das ist mir auch aufgefallen. Also auch wir wurden immer bestens versorgt von den netten äh, Damen in den roten Kostümen. Und es, es hieß immer in Flammensgeschreck, ja? das waren so kleine, scharfe Frühlingsröllchen. Ich habe in Holland während der Produktion, wir waren immer eine Woche da, immer zugenommen, weil die einmal kritiert haben, alles. Also die Ernährungssituation war wirklich nicht die beste, aber die Versorgungssituation dafür, umso mehr überall standen Süßigkeiten, Überall, wirklich, auch während der Proben. Immer standen irgendwelche Teller mit allem möglichen Kram drauf. Und äh, das war schon eine Besonderheit, also dass sie das Publikum sehr, sehr, sehr ernst genommen haben und versucht haben, über den langen Zeitraum bei der Stange zu halten. Das ist ja auch nicht so einfach.
2: Ja, genau. Hattest du eine Lieblingsphase in all den Jahren der 100.000 Mark Show, was das Studio anging oder was, was, was Spielkonzepte anging? Gab es da so eine Phase, wo du sagst, das ist meine Liebste gewesen?
1: Ich glaube, das hat damit zu tun, dass ich mich immer sicherer in der Show gefühlt habe. Deshalb würde ich als Lieblingsphase das zweite bis zum fünften Jahr also äh, ich habe irgendwann, so 1998 war war habe ich, glaube ich, auch gehört, ähm, weil ich ein Angebot bekam, eine tägliche Personality-Show auf ProSieben zu bekommen. Ja? Und das war schon immer mein größter Traum, weil ich gedacht habe, Mensch, jetzt äh, trauen Sie dir tatsächlich zu, mal was anderes zu machen und mehr von dir zu zeigen. Und da sind natürlich alle Lampen bei mir angegangen und äh, ich spürte eben auch bei der 100.000-Mark-Show kein, keine Müdigkeit, sondern äh, ich wurde ein bisschen zu lässig, also das, das hatten die Kandidaten nicht verdient, äh, weil, weil ich muss da meine Energie voll reingeben. Und ich habe gemerkt, dass, ich das alles, dass mich das alles nicht mehr so berührt hat, wie vielleicht noch in der Mittelfase der Produktion. Und äh, dann kam tatsächlich zufälligerweise, weil ich vorher acht Pilotfolgen mit Harald Schmidt als, als Sidekick gemacht hatte, also der hat mich gebeten, Sachen mit ihm auszuprobieren, ne? Weil die wollten noch aus, ausmändeln, was da alles mit diesem Programm stattfinden soll. Und da haben, haben die Produzenten von Brainpool, also der Grabosch und Martin Kess, gesagt: Mensch, die Ulla ist ja echt, eine, die kann ja auch so Comedy-Sachen, die kann ja ganz viele Sachen. Und ähm, daraufhin haben die gesagt: Ulla, du bist die deutsche Ruby Wax, das ist so eine amerikanische äh, super comedian ja. So ein Programm wollen wir machen. Wir machen eine Late-Night-Show mit dir, täglich live. Und da habe ich dann gedacht, das wäre doch mal ein schöner Traum und ein schöner Wechsel. Ja, ist total in die Hose.
2: Genau, also zum einen, äh, zum Thema Schublade, hast du auch gedacht, nach der Heulsuse dann die TV-Domina, auch diese Schublade wieder zumachen und eine andere äh, aufmachen, genau. um zu zeigen, ich kann mehr als das?
1: Das war mein Wunsch, dass ich äh, aus der Domina-Schublade rauskomme. Ich meine, das ist ja eigentlich eine Frechheit, nur weil eine Frau Schiedsrichterin ist und Begleiterin von Kandidaten von Domina zu sprechen. Ja? Also das, das sind ja auch alles so, so schriftliche Zuweisungen, die eher etwas über die Autoren solcher Artikel aussagen als über mich. Und ähm, das fand ich auch schon immer sehr verletzend und ähm, habe denen das auch ziemlich übel genommen. Ne? Aber ich meine, man muss da halt mit umgehen lernen und äh, da war ich nie gut drin. Muss ich ehrlich
2: sagen. Aber ich glaube auch, die Zeit, also sowohl 100.000 Mark Show als auch Glücksritter, mit diesen Sendungen hast du, hab, dein Team, hat RTL die TV-Landschaft ja durchaus verändert. Also andere Sendungen wurden auch auf einmal härter. Der Flitterabend zum Beispiel mit Michael Schanze, bisher immer eine kuschelige Samstagabendsendung. Auf einmal gab es da Mutproben wie Bräutigamme, die sich die Glatze rasieren sollten oder äh, Torten, die geschmissen wurden auf irgendwelche ja, auf, ja. und so weiter. Das heißt, man hat im Konkurrenzprogramm auch geschaut, okay, das ist auf RTL erfolgreich, wir müssen da auch ein bisschen anziehen, oder?
1: Ja, dieses, dieses MeToo jetzt mal im anderen Sinn Zusammenhang zu benutzen, kann, kann funktionieren, kann aber auch mächtig nach hinten losgehen. Also wenn man sagt, so wie zum Beispiel die Öffentlich-Rechtlichen sich überlegt haben, ah, jetzt kommen diese schrecklichen Privatsender und graben uns die Zuschauer ab, also führen wir jetzt das Diktat der Quote genauso ein, wie die Privaten das tun. Das, das war in meinen Augen ein schlimmer Fehler, weil es auch dem öffentlich-rechtlichen äh, Rundfunk eigentlich gar nicht zusteht, das Maß aller Dinge äh, in der Quote zu sehen. Sondern da gibt es ja noch so einen Auftrag, ne? einen Bildungsauftrag, Unterhaltungsauftrag eigentlich weniger, aber trotzdem auch, wenn das auch mit Bildung, wie zum Beispiel Quiz, EWG und so weiter verbunden ist. Ähm, und das finde ich sehr, sehr schade für die Entwicklung des öffentlich-rechtlichen Fernsehens, dass eben die Quote gesiegt hat, weil die Privatfernsehleute so erfolgreich geworden sind.
2: Hm. Ich muss noch mal ganz kurz auf Glücksritter zu sprechen kommen. Noch mal. Ähm, klar, du hast es vorhin gesagt, die Sache mit dem Dartpfeilen auf dem Rücken, da gab es aber noch viele andere Dinge. Äh, da gab es äh, das Einsammeln von Gebissen im Publikum. Ja. Da gab es ja. Mr. Methan, der pupste uns am Samstagabend ein bisschen was durch die Gegend
1: später Genau, natürlich, ja klar. Viermal beim Supertalent und, aber er war der erste im deutschen Fernsehen oder der, der Mann mit dem Golfschläger, das war so ein Kunstgolfer.
2: Ja, oder auch ähm, mit dem Jonglieren von Kettensägen, habe ich mir vor kurzem nochmal angeschaut. Also da das waren ist ja lustig durchaus spektakuläre Dinge dabei. War das eine Zeit, wo man auch redaktionell gedacht hat, wir müssen uns in der nächsten Folge nochmal übertreffen und nochmal übertreffen? Also äh, gab es da Grenzen? Und, und wann war vielleicht ein Punkt erreicht, wo du gesagt hast, Leute, also da stehe ich auch vielleicht bald nicht mehr hinter?
1: Das war bei mir tatsächlich der Fall, dass ich da nicht mehr hintergestanden habe. Aber auch RTL hat äh, so die, die negative Berichterstattung, die in Teilen, wie gesagt, zu Recht auch stattgefunden hat, äh, wollte das nicht mehr. Und äh, ich war dann auch ganz zufrieden, dass, ich glaube, wir haben zwölf Folgen gemacht, dass das dann äh, auch aufgehört hat. Weil ich glaube, dass dieses noch spektakulärer so wurde nicht gedacht, sondern äh, die haben einfach dramaturgisch sich überlegt, dass ein Aufreger muss in der Sendung sein, damit darüber gesprochen wird. Damit darüber gesprochen wird. Ja. Also es ging einfach immer um Quotenmaximierung und ein Teil musste mindestens ein Aufreger sein in der Sendung.
2: Mhm. Also ein Auftritt. Ja, Ende der 90er ging es dann ja in Richtung... Ähm, ja, Millionengewinne, da gab es die Lotto-Show, Wer wird Millionär startete 1999, dann ging es mit Millionär gesucht und Günther ja auch weiter. Ähm, war das am Ende, also auch die Lotto-Show konzeptionell, ich fand das wunderbar, die Top-Jobber, es waren spannende, mhm. spannende Duelle, am Ende der Sendung wurde ein Millionär gekürt, ähm, war das... Bei der ARD etwas, wo du gedacht hast, ja, das Öffentlich-Rechtliche, das könnte jetzt auch weiterhin mein Zuhause sein. Jetzt gucken wir mal, ich meine, das hast du im ZDF mit Cash ja dann auch weitergeführt, ähm, wo du gedacht hast, jetzt, das ist jetzt mein neues Zuhause und das könnte ich mir vorstellen, das könnte auch noch ein paar Jahre so weitergehen.
1: Ja, das habe ich mir durchaus so vorgestellt, ähm, weil ich mit der Lotto-Show und den Öffentlich-Rechtlichen, sprich der ARD in diesem Fall, ja im Prinzip nach Hause gekommen bin. Ich habe ja beim WDR angefangen und ich kannte da ja auch alle Leute noch. Und das war, das war ganz lustig. Ich bin dann da zur Produktion. Das war ja in Bottrop im äh, Moviepark, also in meiner alten Heimat dann auch noch. Das passte irgendwie wie top auf Deckel. Und bin da irgendwie in die Produktionshalle und dann kam der ähm, Produktionsleiter zu mir und sagte, ja Ulla, schön, dass du da bist, sollen wir mal einen Kaffee trinken? Und er hat gesagt, ja komm, lass uns einen Kaffee trinken. Und dann habe ich gesagt, ich erzähle jetzt mal einen Witz. Und dann sagt er, hat er sein Walkie-Talkie genommen, hat gesagt, liebes Team, Ulla ist die Alte geblieben, also keine Sorge. Das war total süß. Weil die alle dachten natürlich jetzt, dadurch, dass ich Moderatorin geworden bin und erfolgreich war, dass, dass ich irgendwie abgehoben wäre oder sowas. Und wir hatten eine verdammt gute Zeit miteinander. Und ich hätte mir sehr gut vorstellen können, dass das weitergeht, ja.
2: Und danach gab es aber von der ARD keine weiteren Angebote, oder?
1: Nee, das ging ja mit meinem privaten Skandal damals. Ah, okay, da äh, hat man sich zusammen. distanziert dann sozusagen. Ja, ja, die haben Beschiss gekriegt. Okay. Aber egal.
2: Ja. Ähm, Cash, ZDR, welche Erinnerung hast du daran?
1: Komplizierte Sendung mit komplizierten <lacht> Regeln. In der Tat. Ja, das war ziemlich kompliziert so. Aber mir hat die Sendung Spaß gemacht. Ich habe das gerne gemacht. Und ähm, ja, ich ich weiß, ich könnte die Regeln jetzt nicht nochmal aufzählen, ne? Wüsste ich nicht, wie das geht. Also das war ein bisschen kompliziert. Und ich hatte irgendwie dreieinhalb oder 3,9 Millionen, ich weiß es nicht. Und das war im ZDF irgendwie nicht genug.
2: Vielleicht waren es aber zu der Zeit auch einfach zu viele Millionen Shows, oder? Wer wird Millionär? Millionär gesucht, Cash. Ja,
1: ja. Ja, vielleicht war es auch das. Oder der Sendeplatz. und Aber ich habe das sehr gern gemacht. Das hat mir Spaß gemacht. War auch ein gutes ja.
2: Und dann wurde es in der Tat ein bisschen ruhiger um dich in der deutschen TV-Landschaft.
1: Ja, ist aber nicht schlimm. Weil ich habe ja dann 2004 ich die, äh, beim RBB gearbeitet. Ähm, und habe da so, eine, so einen Talk gemacht. Und dann habe ich sehr lange als Redaktionsleiterin in der Firma meines ehemaligen Mannes gearbeitet, über vier, fünf Jahre und zwischendurch immer mal wieder so, so viele Veranstaltungen moderiert. Also ich war da nicht untätig, aber es wurde in der Tat ruhig. Es hat mir aber auch nichts ausgemacht, weil ich hatte echt auch ein bisschen die Schnauze voll von Öffentlichkeit. Ja? Und ähm, 2010 war es dann soweit, dass ich bei Sat1 die äh, perfekte Minute bekommen habe. Und das habe ich auch sehr gerne moderiert.
2: Ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, dass es damals so losging. Zum einen fand ich das Konzept total spannend. Und die Ulla war wieder die Show-Ulla aus den 90ern. Sie hat mit den Kandidaten mitgefiebert.
1: Ja, ja so war das auch. Und ähm, ich habe mich unglaublich berührt gefühlt, als ich dann das erste Mal seit Jahren wieder so in einem Studio mit Publikum stand. Da, da liefen wir mal wieder Rollsüße der Nation, die Tränen. Ne? Und das war ein sehr, sehr, sehr schönes Gefühl. Und es hat mir auch äh, viel Spaß gemacht. Ja. Und dann kam irgendwie ein neuer Producer aus Österreich und der fand mich doof, der konnte mich nicht leiden. Von Anfang an nicht. Ich weiß nicht, warum. Ich habe dem nichts getan. Und dann ging das ein bisschen mit Mobbing los und äh, da wurde ich dann auch äh, unleidlich. Also im Sinne von... von ich bin da nicht mehr gern hingegangen, ja, weil das sehr unangenehm war mit dem. Und der ist natürlich schon wieder längst weg. Ja, klar, aber trotzdem hat er mir die Sendung weggenommen. War nicht rechtzeitig. Nein, wusste ich nicht. Das hat mir dann meine Managerin mitgeteilt, weil... Der Sender ist natürlich nicht dazu in der Lage, selbst einen Anruf zu tätigen. Weißt du, das ist, das ist immer so verrückt. Da steht dann irgendwie der Senderchef vor dir, lässt sich auf die Knie fallen nach der ersten Sendung und sagt, Ulla, du wirst unser Fernsehgesicht. Das war so toll, wie du das gemacht hast und wunderbar und ich bewundere dich. Und er hat noch nicht mal die Eier, mich anzurufen und zu sagen, okay, du wirst ersetzt. Das finde ich immer so erschütternd in dieser Branche, ja dass in dem Moment, wo es gut läuft, bist du der Held. In dem Moment, äh, wo es auch nur einen Hauch Widerstand gibt oder Schwierigkeiten gibt, ähm, bist du einfach nicht mehr da. Und das finde ich sehr bedauernswert, muss ich
2: sagen. Ja, und der Umgang miteinander, der ist irgendwie teilweise ganz merkwürdig und das auch schon ähm, seit vielen, vielen Jahrzehnten. Ich höre das immer wieder von Kollegen, die mir zwar hinter vorgehaltener Hand sagen, Richtig. ja und dann irgendwann, ich hatte letzte Woche noch eine Sendung, dann höre ich nichts vom Sender und irgendwann bekomme ich einen Anruf von irgendeiner Praktikantin oder einem Redakteur, ähm, dem aufgetragen wurde, du ruf doch mal den oder die an und sag mal Bescheid. Also, Sendung ist jetzt eigentlich eingestellt und es gibt jetzt auch momentan überhaupt keine Verwendung mehr. Und das noch über 30 Jahren. Also da fragt man sich auch, Leute, ich habe mir teilweise Jahrzehnte den Arsch aufgerissen für euch und, und wie dankt ihr es mir, indem nicht mal der Programmchef oder der Programmdirektor oder wer auch immer anruft und sagt, lass uns doch nochmal zusammensetzen und, ähm, und auch wenn es am Ende heißt, da ist momentan nichts. Aber die Wertschätzung, wo ist denn da die Wertschätzung?
1: Ja, das ist immer die große Frage des Respekts und der Wertschätzung. Ähm, ich verhalte mich immer sehr wertschätz wertschätzen allen Menschen gegenüber und ich verstehe nicht, dass man da nicht eine andere Kultur aufbaut, nämlich eine Kultur des Miteinanders, dass man irgendwie sagt oder äh, wir waren, wir sind irgendwie, ich habe das Gefühl, wir kommen nicht mehr klar, du mit dem mit dem Producer nicht, äh, der kommt nicht mit dir klar. Äh, wir lassen das jetzt einfach mal und lassen es äh, jetzt irgendwie Toro Schülermann oder wen auch immer moderieren. Ähm, einfach so ein bisschen Fairness. Und das äh, finde ich sehr, sehr schade, weil es so unnötig ist. Und es ist auch feige. Ja, und diese, äh, es, es gibt ja, ich sag mal so, wenn jemand fünf Monate auf dem Sender ist dann kann man mal den Redakteur anrufen lassen und sagen, du, das war nichts mit dir oder die Zuschauer akzeptieren sich nicht oder das Konzept stimmt nicht. Alles Gute auch beruflich. Ja. Wenn aber jemand zehn Jahre, 20, 30 Jahre irgendwie diesen doch sehr stressigen Job vor der Kamera erledigt das, und auch dafür übrigens gut bezahlt wird, ne, ähm, muss man ja auch, fairerweise gestehen, ist es trotzdem im Umgang miteinander doch eigentlich ein menschliches Gebot, dass man ein bisschen Wertschätzung gegenseitig äußert und sich dann auch eben nach einem gemeinsamen Gespräch trennt. Das ist doch okay. Aber die Art und Weise, wie das oft passiert, ist halt erschütternd.
2: Ja, und das scheint einfach auch keine Ausnahme zu sein.
1: Das ist absolut keine Ausnahme und auch da hoffe ich, dass es da ähm, ein Kulturwandel im Umgang miteinander geht. Und ähm, ja, das warten wir dann mal ab.
2: Mhm. Warst du danach, also ich, ich schätze dich jetzt nicht so ein, dass du generell ähm, ein schadenfroher Mensch bist, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass du danach, als es dann mit, äh, mit Tore Schülermann mehr oder weniger gefloppt ist, durchaus gedacht hast, ja. Jetzt
0: äh,
2: bin ich da auch nicht so ganz unglücklich drüber, dass es so gekommen ist, oder?
1: Also ich bin nullnader, ein schadenfroher Mensch, überhaupt nicht. Ich, hab, ich kann mich aber erinnern, als die Quoten dann äh, einfach eben sich nicht gebessert hatten oder sogar noch schlechter wurden. Ich habe einen Anflug von Genugtuung gestört bei mir. Das muss ich bestehen. Und ich habe mich gleichzeitig ein bisschen dafür geschämt, aber es war nun mal da, dieses Gefühl. Und das habe ich dann auch ganz schnell sozusagen zur Seite geschoben und habe gesagt, okay, es freut mich ein kleines bisschen, dass dieser vermeintliche ähm, Austausch von erfahren zu erfahren und jung <lacht> ja, äh, nicht funktioniert hat. Und äh, habe ich gesagt, okay, jetzt hast du das Gefühl gehabt, weitermachen. Und, und wegtun. Ne? Das äh, war aber nicht eine Schadenfreude. Nee, so weit würde ich nicht gehen.
2: Ja, aber letztendlich auch menschlich. Also Dass man sagt, okay, jetzt habt ihr gesehen, was ihr mit eurer Esche Entscheidung erreicht habt. Nämlich nicht das, was ihr euch erhofft habt. Ging es dir ähnlich ja, bei der... Ist, äh, Entschuldigung, ja? es,
1: ist ja, es ist ja so, dass äh, um Gottes Willen, Tore Schülermann ist ja ein total netter Kollege, der konnte ja gar nichts dafür.
2: Genau. Und ja. der hat
1: das auch gut gemacht. Ja. Aber es hat die Leute einfach nicht mehr vom Hocker gerissen und vorher ja auch schon nicht, muss man ja gestehen. Und das, das ist ein Senderproblem, ganz mhm. eindeutig, weil Sat1 hat ein Problem mit den Quoten und das schon seit Jahren. Genau, genau.
2: Ähm, ging es dir ähnlich bei den Ausstrahlungen der beiden 100.000 Euro-Shows?
1: Überhaupt nicht. Das war ja auch damals so, dass ich äh, die Zusammenarbeit äh, mit de mit Mole beendet habe, weil ich einfach ein, so ein leckeres Angebot bekommen habe und einfach ein bisschen amtsmüde geworden war. Mhm. Und ähm, auch dachte, äh, so, so ein Senderwechsel schadet ja auch nicht. Das, das war übrigens ein falsches Denken von mir. Ja. Und ähm, ja, ich habe einfach überlegt, Jetzt habe ich den Faden verloren. Was wolltest du wissen?
2: Äh, die 100.000-Euro-Show mit Inka Bause. Ob du Ach da okay. Ähnliches gedacht hast Nicht, in puncto. Äh,
1: also das, das liegt ja daran, dass, dass ich eben die 100.000-Mark-Show sozusagen verlassen habe. Und als dann später, dann äh, ich war noch beim Casting, bei der Auswahl beteiligt nach, äh, mit Franklin. Und äh, das war ja auch alles soweit ganz okay. Und dann gab es ja noch mal eine Neuauslage mit Inka Bause. Das heißt, eine, eine Show nur. Und das hab, da habe ich auch zehn Minuten reingeguckt und war ein bisschen wehmütig ähm, und habe aber ansonsten, fand ich, ja, die hätten halt einfach mehr Geld in, in die Hand nehmen müssen. Die hätten das genauso bombastisch, wenn nicht sogar noch bombastischer aufziehen müssen. Und äh, da ist irgendwas schief gelaufen. Ich glaube, die wollten dann so eine Light-Version, ja, was dann L-E-I-D wurde, auf die Beine stellen und... Ähm, das, der Schutz ist einfach nach hinten losgegangen. Und ich fand es schade, weil die, die Show ja nach wie vor eine sehr schöne ist.
2: Auf jeden Fall. Und da äh, schlagen wir die Brücke sozusagen in die Jetztzeit. Denn es fällt mir immer wieder auf, egal ähm, bei welchen Sendungen aus der Vergangenheit man versucht, sie wieder neu aufzulegen. Oftmals denke ich, warum macht ihr das so lieblos? Warum macht ihr das ohne. Es muss ja nicht genauso aussehen, sich genauso anhören wie vor 20 oder 30 Jahren. Aber warum ist es so lieblos gemacht? Wir nehmen die RTL Plus Shows, der Preis ist heiß, Glücksrad und was sie alles versucht haben. Ähm, wir nehmen äh, die Meldung, dass in diesem Sommer Daddy Dalli 50-jähriges Bestehen feiert. Und ich mir denke, es, warum moderiert es Johannes B. Kerner? der meiner Meinung nach und nichts gegen Johannes ähm, natürlich seine Qualitäten hat, aber in einer ähm, Gameshow wie Dali Dalli äh, doch völlig falsch aufgehoben ist, wenn ich bedenke, wie toll es Kai Pflaume äh, vor, zehn, äh, vor zehn Jahren gemacht hat. Ähm, wie siehst du heute ähm, die aktuellen Produktionen und äh, ja, denkst du, man könnte gewisse alte Formate wieder neu aufleben lassen, wenn man das Geld und die Liebe zum Detail wieder reinstecken würde?
1: Ich bin in erster Linie ein Freund von Innovation. Ich finde es immer spannend, wenn Fernsehen sich weiterentwickelt, wenn neue Formate, ich sage jetzt mal, die, denn sie wissen nicht, was passiert, oder denn sie, denn sie wissen, ja, ne? Das mit, mit äh, äh, Gottschalk, ja und, und, und der wunderbaren Barbara Schöneberger. Es, es gibt Joko und Klaas, die so wirklich einen Wandel auch hergestellt haben in der Rezeption. Und Stefan Raab, den, den Namen nehme ich nicht so gerne äh, in den Mund, aber auch der hat für sehr viele Innovationen gesorgt. Ja? Und ähm, ich, glaube, ich glaube nicht, dass es das Fernsehen notwendigerweise nötig hat, alte Formate wieder aufzuwärmen. Ich finde es gut, wenn man mal so ein Remembering Day macht, was weiß ich, wenn jetzt 50 Jahre Dali Dali oder sowas, da soll dann eine große Show gemacht werden. Ich hätte Kai Pflaume auch als die bessere Besetzung empfunden, weil der einfach diese lässige Empathie hat und trotzdem spontan ist. Und, ähm, und Johannes Bertherner ist sehr analytisch in seiner Art. Ne? Und, ähm, aber ich glaube, dass Johannes das auch gut machen wird. Und äh, um es auf den Punkt zu bringen, man kann, glaube ich. Ein, Zeitgefühl, ähm, eine Emotion zu einem Fernsehformat auch oft nur aus der Zeit heraus erklären. Und wenn man ein, ein Format von 1993 bis 1998, wie zum Beispiel die 100.000 Mark-Show, in die Jetztzeit transferieren wollte, ähm, kann man das nicht eins zu eins machen. Man muss es weiterentwickeln. Es würde zum Beispiel viel technischer werden, weil wir andere technische Möglichkeiten haben. Und es gibt ja auch spektakuläre Shows wie heißt Shows, naja, die, die Ninja Warrior Geschichte. Das ist irgendwie total modern, weil du es nebenbei gucken kannst. Ja? Mhm. Und ähm, ich glaube, dass die Anpassung alter Formate an die moderne Zeit ein sehr, sehr schwieriges Unterfangen ist. Weil auch auf der einen Seite so viel Nostal Nostalgie dabei ist, so nostalgische Gefühle damals war ich 35 oder ach, da war das und das in meinem Leben und heute ist die Situation völlig anders und dann identifiziere ich mich mit diesem Format nicht mehr, weil der Zuschauer sich ja auch verändert hat.
2: Das Fernsehen der Zukunft, wohin wird es gehen und ähm, wo würdest du dich in den nächsten Jahren gerne nochmal sehen?
1: Also ich mache ja ich mache ja aktuell äh, zwei YouTube-Talks, äh, die produziere ich selbst. Das eine ist, da geht noch was, der Talk für Erwachsene mit Ulla bringt. Und der andere ist der Beach House Talk, das mache ich äh, von aus Sylt, also von Sylt aus, von einer wunderbaren Location direkt am Strand, nämlich dem Beach House, zusammen mit Jan Schafe, dem Besitzer oder Betreiber dieses Restaurants. Und da sitzen wir am Meer und bei Da geht noch was äh, erlaube ich mir ausschließlich Menschen einzuladen äh, zu Themen, die mich persönlich interessieren. Und das ist eine schöne neue Freiheit, die ich so habe und das macht mir totalen Spaß. Ich coache nach wie vor Menschen und bringe denen bei, sich besser zu präsentieren. Ähm, also im öffentlichen Raum und äh, vor der Kamera etc. pp. Ich schreibe fiktionale Serien und äh, demnächst fange ich an, Roman zu schreiben. Also ich bin beschäftigt und bin eigentlich ziemlich happy. Fernsehen in zehn Jahren oder in 20 Jahren. Ich glaube, dass es das lineare Fernsehen ja, vielleicht noch 15 Jahre geben wird. Ich sehe es ja an meinem eigenen Verhalten. Ich äh, bin ein totaler Seriengucker. Ich habe also alle Plattformen auf meinem iPad und natürlich auch im Fernseher, äh, die man so haben muss, um... Äh, ja, wenn man so ein Junkie ist wie ich <lacht> und wahnsinnig gerne Serien guckt oder auch Filme guckt. Ich ertappe mich dabei, dass ich Fernsehen nur noch äh, bei Informationssendungen gucke oder Naturdokus. Ansonsten äh, bin ich auf anderen Plattformen unterwegs und viel in Mediatheken. Also ich bin ein totaler Mediathekennutzer. Ich empfehle hier ausdrücklich die ZDF Mediathek, die finde ich ganz großartig. Die ARD-Mediathek ist mittlerweile auch modernisiert und, und äh, ein bisschen schicker geworden. Und das macht mir totalen Spaß. Also Fernsehen on demand. Und das ist die Zukunft.
2: Ja. Welche Serie kannst du uns aktuell empfehlen?
1: Ähm, Pennyworth. Pennyworth finde ich ganz schön. Das erzählt die Geschichte von Butler Alfred, der später bei Batman arbeitet. <lacht> ich, Fleabag habe ich geliebt. The Crown, natürlich muss, muss man sehen. Äh, ich habe so viele, äh, Boardwalk Empire habe ich ganz doll gern geguckt. Ähm, äh, Ratchet ist toll. Das erzählt die Vorgeschichte, das sind ja so pre, pre, Prequels heißen die, glaube ich, genau. Der Krankenschwester, die später äh, in einer Flug übers Kuckucksnest eine Rolle gespielt hat. Und diese Geschichte Ratchet ist filmisch sensationell äh, umgesetzt und hat mir sehr viel Freude gemacht. Dann.
2: Kennst du Afterlife? Das ist eine. Ja, natürlich. Die, ja, oder?
1: Ja, live, ich habe geweint. Mal wieder. Äh, und auch so gelacht. Und was ich sehr empfehlen kann, ist Mom. MUM, läuft in der Arte Mediathek. Das ist eine wahnsinnig lebenskluge, herzenswarme, witzige, berührende Serie über eine Frau, die von ihrer ganzen Familie überhaupt nicht wahrgenommen wird. Also es ist so witzig und dann aber als Witwe noch ein spätes Glück findet. Und das ist auch so ähnlich wie Afterlife, ganz vorsichtig und sehr liebevoll erzählt.
2: Ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Vielen Dank, Ola
0: Kokambrink.
1: Ich danke dir. Tschüss.
0: So, genug gequatscht für heute.
1: Das war sehr beeindruckend.
0: Aber keine Sorge, sie kommen wieder.
1: Stark, das ist ja wundervoll. Die
0: nächste Folge der Fernsehschatztruhe, dem Nostalgie-Podcast.
1: Demnächst hier.